0: A minha esposa, Eva, é, é a Eva, que é a coordenadora desse departamento infantil da Escola Dominical e da EBF. Então, ela vai dar um testemunho aqui agora a respeito da EBF. E, depois, nós vamos fazer a conclusão, é, dando uma palavra do senhor para o nosso coração também. Amém? Amém, Amém gente? Amém.
1: A paz, do senhor, irmãos. Amém. É com temor e tremor que eu estou aqui na frente, que eu não sou muito de estar à frente, vocês sabem disso. né? Agora, me coloca na frente de criança, que aí flui. Desde meus 13 anos, que eu comecei a ser professora de Escola Dominical, e continuei, bandinha rítmica, já apresentando até em televisão em Belo Horizonte, foi assim, é uma coisa impressionante. Né? Depois me casei, continuei trabalhando nessa área e nós tínhamos a bandinha. Era uma bandinha enorme, né, com os instrumentos rítmicos. E era impressionante como as escolas nos convidavam para ir lá apresentar. Então, tem muita coisa marcante aí. E, inclusive, a Daniele, esposa do Vinícius, que preparou para nós essas árvores aqui de de balões, ela foi minha aluna de escola dominical. E essa semana, quando eu fui agradecê-la pela decoração aqui, ela falou, Eva, eu não esqueço daquela bandinha, porque ela foi minha aluninha também. Enfim, é tanta história para contar, e... mas é claro que eu não vou contar. né? <risos> mas é porque é o seguinte, quando Deus chama a gente para um ministério, é impressionante quando Ele nos dá o dom, não tem jeito de largar, não tem jeito de falar, agora eu vou tirar uma folga. Não tem. Não tem, porque Deus vai cobrar de mim depois. Então, é, é desde mesmo mocinha. E interessante que nossas filhas também entraram nesse ministério. Suzana começou a ser professora com 13 anos e de pequenininhos, eu falava, mas, a minha filha, agora está na hora de você ir para a classe dos adolescentes, mas eu quero dar aula, eu quero dar aula. entendeu Então, não teve jeito. Ela já era batizada, né? membro comungante na igreja e tal, aí ela foi ser professora também. E até hoje é professora, hoje, de jovens. E a Priscila sempre foi professora de crianças, começou com 14 anos aqui no Canadá. E também ela tem um ministério muito forte, eu sei por causa de mim. Então eu vejo nela né, essa, essa paixão que ela tem por criança. E toda vez que a gente vai preparar um projeto, ou, ou a noite do Aleluia, que nós falamos Aleluia, né? Vocês sabem, né? Dia 31 de outubro. É, a, a EBF, ou algum evento é, do Retiro. Todo o retiro da igreja nós faz, separamos as classes, ela tá ali junto comigo e a gente sai, vai para a Dolatri, vai para, para a Dolarama e vai para as lojas procurar também ideias, né? Porque aqui é o país das ideias, é só você entrar e começa a criar e vai para a internet, enfim, todas as vezes é assim. Termina uma IBF a gente já começa a pensar na outra, então a gente fica meses pedindo a Deus né, uma ideia, um tema, e começamos a trabalhar ali. Então, na verdade, esse planejamento ó, são meses. Quantas vezes eu vou à casa dela, enquanto o Lucas está dormindo, e a gente está ali planejando. Ou ela vai lá em casa, ou é pelo WhatsApp. E, depois, preparar a comissão. né? A comissão de todo um projeto, né? que não é simplesmente aqui da aula. Então, quem é que vai cuidar do lanche? Quem vai cuidar é, de tar, estar monitorando as barracas de artes? Né? Dessa vez, nós escolhemos artes, tudo que tivesse frutas e, e pintura, pra, o colorido, né? para despertar isso nas crianças, A, as diferenças da, das frutas pelas, pelas cores, pelas tintas. E aqui dentro, como não foi, dessa vez, uma série de uma história bíblica, por exemplo, falar sobre a vida de Davi, né? os heróis da Bíblia, como nós já fizemos aqui em vários momentos com teatros, o, é, usando os pré-adolescentes e adolescentes com dramatizações, o flanelógrafo, o que for, dessa vez nós escolhemos algo assim que eu apaixonei pelo tema. Vocês, vocês não têm noção o quanto nós aprendemos, que a gente é que aprende primeiro. Nós falamos. Vamos falar sobre o fruto do espírito? Por quê? A primeira coisa, a, a Elisa ela já cantava essa música, já tem uns dois anos ou mais, que a Priscila começou a ensinar para ela essa música. E eu falava, gente, se uma menina, que ela estava com cinco anos, né? Cinco anos ou quase cinco anos, já estava cantando de cor a. Todas as falando das virtudes do fruto do Espírito, por que não falar sobre isso para as crianças? Porque a ideia é que, como as palavras são longas, a gente pensa, nossa, mas isso vai ficar cansativo, isso não é para criança, isso é para falar só para adulto. E eu comecei a pensar, não, vamos, nós vamos ensinar, sim. Aí, depois, começam as ideias que você vai, né? porque hoje você abre a internet tem todos os recursos ou quase todos que eu gosto primeiro eu vou na Bíblia, né? Claro. E começam a mudar as, as interpretações, lá as traduções, aliás, né? Então, ao invés de ser domínio próprio, coloca temperança. Ao invés de ser longanimidade, essa palavra enorme de 13 letras, colocam paciência. Tudo bem, é paciência sim. É uma paciência, ó, paciência. Uma paciência bem demorada, não é só você assim, paciente aqui, rapidinho já está, né? A, a, a ira se acendendo, mas não é é a longanimidade. Então, quando a gente começou a ensinar isso para as crianças, a gente explicava por causa, por que que essa palavra é assim tão forte, Não é mesmo? Por exemplo, a benignidade, fazer o bem. Benignidade, porque Deus é benigno. Então, quando me veio essa, eu não vou falar de todas aqui, eu só só fazendo um, um resumo aqui rápido, mas antes de entrar nessa da benignidade, eu vou voltar aqui. Primeiro a gente ficou, mas como que a gente vai falar para as crianças logo assim, olha, vocês têm que viver o fruto do Espírito. E aí a gente explicava, mostrava a fruta, né? O fruto é um só, com vários gomos. Então, e, e esses gomos né, são como se fossem as virtudes do Espírito Santo. E ia mostrando aqui através das plaquinhas, né? Se tivessem nove crianças aqui, até seria legal uma benção, né? Legal. Mostrar aqui. O, o fruto do Espírito. E, mas aí, como, como assim que a gente vai logo falando assim, ó, tem que viver o fruto do Espírito? Primeiro tem que ir lá no texto. Por isso que nós temos que sempre procurar é, viver, estudar, olhar e ler a Bíblia. O contexto inteiro. Que começa a falar das obras da carne primeiro. Mas falar obras da carne para criança? Então, a gente muda a linguagem e fala, olha, antes de eu, de eu aceitar Jesus no meu coração, a reconhecer que eu é, estou errando, entristecendo o coração de Deus, fazendo coisas erradas, eu tenho que prestar muita atenção. Aí veio uma... A Priscila fez uma apresentação muito interessante aqui, bem impactante, usando balões pretos. E cada balão, nós colocamos algumas coisas que entristecem ao Senhor. Algumas coisas que se chamam pecado. Porque todo pecado desagrada a Deus, é contra a vontade de Deus. Aí falava mentira, inveja, ciúme. Cada um que ela falava, ela explicava um pouquinho aquilo. E, depois de todas aquelas obras da carne... É, ela pediu né, o Pedro para vir com uma tesourinha, e ela foi falando, é, vamos dizer, não a mentira, não a inveja, não ao ciúme, não a idolatria, desobediência, brigas, roubos, bebedices, ódio, orgulho, glutonaria. Quando falou essa palavra, glutonaria, foi algo muito marcante. Que uma criança, já grandinha, que entende, ouviu de outro grande, tá? Um pré-adolescente até. E ele falou, pensou alto, né? E ele disse. Aí ela explicou o que era glutonaria. Ela falou assim: glutonaria, sabe o que é? É a pessoa comer sem vontade. É a pessoa ter assim pulsão para comida o tempo todo a barriga, querer mais do que pode, e etc., e tal, a pessoa falou, eu não sabia, eu não sabia que isso era pecado, eu não sabia, e ficou um pouco assim assustada e já ficou meio to tocado por aquilo, porque às vezes a gente não fala essas coisas dentro de casa com os filhos, né? Sabe aquela coisa que tem que mastigar o tempo todo? Se você está assistindo televisão, você tem que ficar comendo alguma coisa. Toda hora, toda hora. Você não está com fome, você não está com vontade de comer. Já virou um hábito, e nós temos que ter muito cuidado com os hábitos para eles não se tornarem algo que vira até uma idolatria, porque a gente explicou sobre a idolatria também, né? É colocar outras coisas melhores ou acima de Deus. Enfim, depois de toda essa, essa demonstração do pecado, aí ela mostra os balões vermelhos. E esses, os balões pretos já estavam todos furados, né? dizendo não para o pecado. E o balão vermelho simbolizando o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. E Ele nos perdoa, porque Deus é amor. Amor. Né? E citando, claro, né, a versículos importantes da Bíblia, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos livrar de toda injustiça. E quando você... Já confessou e, e o sangue de Jesus já foi derramado Na sua vida Você foi limpo e purificado Agora você tem uma vida nova Aí ela mostrou o balão branco E do balão branco, o, ver, o verde Que quer dizer vida E quando a gente mostrava né, a, a árvore Quando ela está viçosa Quando ela está bem cuidada Bem culti cultivada Enfim Ela dá frutos e Jesus ele quer que nós demos frutos. Não é apenas, ah, aceitei Jesus, que bom. Não é assim, não é? Ele requer de nós é, produzir, dar frutos para a vida eterna. Agora sim. Aí nós começamos a falar do fruto do Espírito. E como são nove virtudes, e essas nove virtudes demonstram o caráter de Jesus... E a Bíblia diz que nós precisamos imitar a Jesus. Então, nós falamos bem simples a linguagem para eles. Claro, né, as, as idades aqui estavam bem diversificadas. É um desafio muito grande para nós aqui, porque a igreja cresceu. Dividimos os de 10, 11, 12 anos. Depois da abertura, eles foram para um outro... É, local, foram até lá para o campo, tiveram muitas atividades de esportes, dinâmicas, foi lindo, mas, mesmo assim, aqui ainda continuou bem heterogêneo. E é mais um desafio que eu lanço aqui para a igreja. Precisamos de ajuda, precisamos de professores e professoras. e Porque aqui poderíamos ter de fazer uma abertura, apenas uma história bem pequena, missionária, e depois dividir as classes... Mas a gente não consegue ainda, tá? porque o desafio aqui é muito grande nessa área. Ah, eu trabalho. Ah, eu não posso. Ah, o, outros é porque realmente não tem mesmo aquele talento, o dom. Ele não é a área dele, a gente respeita. Mas, se você tem o dom, irmão, por favor, não esconda seu dom. Aceite o desafio, peça folga lá no seu trabalho, faça o que puder, faça... Eu, eu, quando eu lembro daquele missionário lá do Retiro, falando sobre o que é sacrifício, que a gente todo. Acho que ninguém ficou sem chorar aquele dia. Que ele, ele falando que a gente acha que qualquer coisinha é um sacrifício, né? Mas vai lá ver os perseguidos pelo Evangelho. Vai lá ver os que estão sendo mortos e presos pelo Evangelho. Então, é assim: algo que me mexe muito isso comigo, porque a gente não pode pegar ninguém pelo laço, né? Tem que ser com amor de coração. Mas eu sei que aqui tem muita, não é muita gente, mas eu sei que aqui tem irmãos que podiam juntar com a gente e botar a mão na massa. Mas em nome de Jesus, é o que eu falo com, com o pastor Ceni Tem dois anos de pandemia, dois anos sem EBF. E essa igreja, ela cresceu nessa pandemia, que é assim uma coisa, para mim, é sobrenatural. E cresceu em famílias e muita criança. Irmãos, todo domingo a gente recebe visitantes lá em cima, visitantes, pelo plural. E a maioria quer saber como fazer a matrícula para serem alunos. A gente, o espaço está tá assim, ó, tá. e a gente precisa de professores. Tá? Ah, Mas já, a igreja está grande, já tem muita gente. Vai lá em cima para ver. A gente tem muitos ajudadores que estão aparecendo agora. Mas a gente precisa daqueles também para ministrarem a palavra de Deus para os pequeninos, para os primários, juniores, pré-adolescentes, adolescentes e jovens. Nós temos a classe dos jovens na escola dominical que antigamente foi um grande desafio. Mas estamos lá. Nunca fechamos a escola dominical no verão. Quando chegamos aqui, algumas pessoas falavam, as igrejas aqui no verão, elas fecham. A gente ficou assim, né? <risos> assustado. Nós não tínhamos costume com isso. Então, é, o pastor Ceni falou, não, mas a nossa não vai fechar. Ah, a gente não tem escola dominical aqui no verão, não é muito difícil, aparecem espingados aí. Não, nós vamos. Então a gente vinha, a Suzana era professora de uma classe, a Priscila entrou como professora de outra, porque não tinha criança. Então a gente abriu as classes pelo, é, pela fé. Às vezes aparecia uma criança numa sala, uma ali ou duas, tá? Aí, quando tinha mais criança, eu entrava em outra classe, a Silma está ali, era, já era professora, da era Silma? De uma classe. Então, é, quem mais é do, daquela época lá? Que a Silma está aqui antes da gente. Enfim, era pela fé. Não tinha quase aluno gente. Não tinha nem como cantar com as crianças. Tá? Mas a gente vinha, tá? Pela fé. E hoje eu vejo aí a, essa graça maravilhosa. A escola bíblica de férias também, todo ano a gente fazia, pouquinha criança, mas a gente fazia. Né? E Deus tem, tem honrado é, essa decisão. Esse amor, né, de continuar a obra do Senhor, porque lá nós tínhamos deixado uma igreja já bem grande e era muita criança. A escola bíblica de férias lá tinha tinha é, ano, meu Deus, 300, 400 crianças, né? Então eles vinham trazendo os amiguinhos, os vizinhos para a rua fora, porque é a cidade do interior. Vinham trazendo mesmo andando a pé, né, para a igreja e e aí, era o templo é, lotava era uma coisa assim maravilhosa, mas muita gente envolvida também. Glória a Deus por isso. Enfim, então nós fizemos aqui é, durante os três dias ensino, é, teatrinho de fantoche, falando sobre o fruto do espírito, cada dia um, um, um assunto, dinâmicas variadas, né? Usando os cartazes para colocar em ordem, né? Para quem? Não sei quem estava aqui na, às 5 e meia, que o pastor Sene mostrou. É, tivemos Cruzadinha do Fruto do Espírito, o Caça Palavras, dividindo em dois grupos. Eles amaram, né? Então, a gente quer agradecer. Eu não posso citar nomes, porque eu vou ser injusta, mas é muita gente que nos ajudou, né? Que fizeram, a gente fez o rascunho e fizeram para nós lá na casa deles. Foi muito bom. Essa roleta aqui, Pastor Ceni mostra aqui para nós. É, toda a parte da madeira, né, foi feita também por um irmão, assim, com tanto carinho. E a barraca também, a gente só decorou a, a barraca, né? Essa roleta foi depois de ter ensinado todos, todas as virtudes direitinho para cada um. Aí fizemos a roleta com música, com muita animação, tivemos jogo da memória usando pratos com as frutas e os nomes e enfim, foi assim eu não sei nem dizer para vocês assim que maravilha que foi. Enfim, eu, eu vou voltar lá no outro que eu ia falar sobre benignidade. Eu, estudando todos os dias, revendo o né, que, que eu ia falar, que essa parte do ensino ficou comigo, é, quando eu fui ensinar para as crianças sobre benignidade, aí depois da benignidade é bondade. E é muito parecido, né? meio confuso. Então, a benignidade é fazer o bem, sem olhar a quem... Fazer de coração, não precisar de falar para todo mundo, eu fiz isso para Fulano, eu fui lá na casa dele, levei é, uma cesta de Natal, nada disso, né? É fazer o bem, mas é assim, ó, coisa cheia de amor, né? Porque a gente sempre falava que o amor é o principal, né? O amor é o fundamento. E a bondade é você ser bom, mas nem sempre você é bom. E a benignidade você faz o bem o tempo todo. E ser bom. Porque a Bíblia diz que nem, não há nenhum homem bom, somente Deus. Mas a gente tem que buscar essa bondade o tempo todo, porque nós precisamos imitar a Jesus. E quando eu disse da benignidade eu não tinha me preparado para isso, eu não... Ainda mais para criança, né? Mas na hora Deus mandou eu falar. Eu não sei porquê, mas Deus, quando eu vi, eu já estava falando. Uma coisa tão antiga, né? É, quando eu me casei há quase 43 anos de, de casados, ah, imagina, né? Então eu era uma mocinha de 20 anos, é, cheia de, de sonhos, de vida. E só nós estávamos apenas com nem dois meses de casados, né? Fevereiro, mar... é, mais ou menos isso aí. Nem dois meses de casados. E eu tive um probleminha assim meio ginecológico, aquela coisa de mulher. E fui fui na médica, né? Numa ginecologista. E chega lá, ela resolveu fazer um exame local na mulher, né? Como aquela coisa de rotina. E ela percebeu, ela disse... Na hora, ela falou assim, você está com um nódulo na sua mama e muito grande. Eu consigo palpá-lo e sentir que está assim uma bolinha, meio, quase uma bola de gude. Eu tomei um susto. Assim, na hora, eu fiquei muito chocada, eu não estava preparada para aquilo. Né? Ninguém está preparado. Imagina uma moça de 20 anos. Né? Então, é, eu me casei Saí do meu estado de Minas Gerais fui, fui morar no Espírito Santo Que eu nem conhecia Não tinha um parente no Espírito Santo Muitos desafios na minha vida E, longe da minha mãe, do meu pai Eu sou caçula, de quatro filhos E eu fui um pouquinho mimada e tal, Principalmente pelo meu pai E agora, o que, que eu vou fazer? Então, ela marcou né para tirar, fazer a cirurgia e depois fazer a biópsia. Lá vai eu embora, para Aracruz. Isso foi tudo em Vitória. e Aracruz, não. Era o primeiro ano. Nós morávamos em Linhares, o primeiro ano. Fomos embora para casa. eu Quando ele saía, eu ia para o quarto, ficava ajoelhando e chorava, chorava muito nem telefone nós tínhamos. Foi uma vida assim bem regrada e eu não tinha essa vida regrada em Belo Horizonte. Então eu não podia nem telefonar para minha mãe, só se eu fosse naquela, lembram da companhia telefônica que você tinha que ir lá no orelhão para ligar. Fazer o a... como é que fala? Interurbano, né? Interurbano. Então eu 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 ajoelhava na cama e eu falava, meu Deus, não é possível, o Senhor fez com que a gente casasse. Quatro anos de namoro, era tudo que a gente queria. Eu estou feliz no meu casamento. E agora acontecer isso? Por quê, meu Deus? Porque Eu não estou preparada para um câncer. Eu falava mesmo com Deus, entendeu? E, e eu chorava diante dele e falava: Meu Deus, me ajuda, me ajuda. Quando ele chegava, ó. Não falava nada. Eu não queria pôr ele para baixo. Ele estava começando o ministério como pastor. Primeiro ano de pastor de igreja. Primeiro ano de casados. Então, quando fomos lá né, buscar o resultado, eu vi, aliás, o dia que tirou, eu vi, a, a, era maior que a bola de gude mesmo. Eu fui carregando isso aqui para levar lá para o laboratório, dentro do carro. A bola, a bola, assim, ó, eu vi, a olho nu, nós vimos. Então, foi muito forte isso para nós, para esperar uma semana o resultado. Então, enfim, quando nós chegamos, né, o resultado foi negativo. E essa médica, como ela não era uma cristã, ela falou bem assim, olha, é um, é um nódulo benigno, é aí que eu quero entrar, é um nódulo benigno, mas você tem propensão a aparecer mais. Quando ela falou isso, eu falei dentro de mim: não vou ter mais. Deus não vai deixar. E nunca mais eu tive. E, e eu não era aquela coisa de pentecostal, aquela coisa, né? Fui criada na igreja presbiteriana, tudo assim. Mas eu falei lá dentro de mim: não vou ter. Deus não vai deixar, não é isso que Deus quer para mim. Deus me chamou para me casar com um servo do Senhor, ele me chamou para ser esposa de pastor. Ele quer fazer muita coisa na minha vida através do ensino da palavra de Deus para as crianças. Era o meu sonho continuar essa, esse ministério, né? E já, fa... enfim. E eu lembrei disso aqui, esse milagre, porque a gente pensa que só o que vem aqui e conta aquelas coisas, assim, que teve um milagre. Deus faz milagre em nós o tempo todo, irmãos. Eu tenho certeza. Tenho certeza que cada um de vocês aqui tem algo para contar de um milagre. Não é? E, só que eu não falei isso tudo aqui, não, viu? Foi bem rápido. Aí eu falei assim: olha, aconteceu uma vez comigo e apareceu um carocinho em mim. Mas. Eu achei que era uma coisa maligna, mas não era, era benigno. E eu fiquei tão feliz e me deu um alívio. Falei bem rápido assim, né? E eu fiquei, ai, Senhor, que coisa boa. E tudo bem, né? Aí eu fui falar: o, o que é maligno faz mal às pessoas, o que é benigno só faz o bem. E a Bíblia diz que Deus é benigno. Então, é a benignidade. Na hora lá de fora, é... a gente pensa que as crianças não estão prestando atenção, né? aquela coisa toda. Eu vou ao banheiro ajudar um menininho pequeno. Né? Entrei na, no banheiro de mulheres mesmo, para ele trocar a roupinha para ele ir para a piscina. Fui com ele. A menina... Que o pastor Ceni chamou aqui para orar com, com o pai dela hoje, outro pequenininho, Gabriel. Ela se chama Ana. Essa menina, visitante, mora em, em Milton. Veio a convite de irmãos aqui da igreja, com a avó. Muito assim simpática, e olhou para mim dentro do banheiro e falou assim: Ô oh, tia, sabe aquele carocinho que você falou? O seu era benigno, né? Pois a minha mãe teve um ruim. Ela teve aquele que você falou que é maligno. E ela, ela já fez a cirurgia, mas ela não está passando bem. Ela está fazendo aquele tratamento. Ela ficou lá passando mal e dormindo. E vovó me trouxe. Eu falei para ela, a gente vai orar por você. Eu orei com ela e falei, olha, Vamos ter fé, Deus, Papai do céu pode curar e tal. Eu fui para casa com isso na minha cabeça, eu dormi com isso na minha cabeça e eu lembrei de toda a situação e de tantos irmãos aqui. Vocês sabem de família aqui que Deus já fez o um milagre. E aí eu comentei com, de manhã eu orei de novo por ela, pela mãe dela e eu comentei com o Pastor Seni. Aí no outro dia, que foi o último dia da IBF. Ele falou assim: chame a, a Ana, né, e a avó dela, e a gente vai fazer uma oração junto com as crianças aqui. E, e fizemos oração e ela ora chorando. É a coisa assim muito tocante. E ao mesmo tempo ele aproveitou e fez o fechamento que eu queria ter feito. E graças a Deus Deus tocou no coração dele. Aí ele fez o apelo para quem queria aceitar Jesus no coração. E foi assim a coisa mais linda, acho que mais de umas 20 crianças levantaram a mão e vieram à frente. Isso porque os pré-adolescentes já não estavam aqui, estavam em, lá no outro local, né? Claro que senão eu tenho certeza que muitos visitantes, muitos visitantes, muita gente nova. Foi assim a coisa mais linda, mais linda mesmo. E as barracas lá, as artes a piscina, o lanche, foi assim, as irmãs trabalhando ali naquele lanche com a maior harmonia, eu não precisei ir lá embaixo para a cozinha, para nada, enfim, foi assim, tudo muito, não dá para explicar, ninguém machucou, né? que a gente fica um pouco tensa, mas também é por isso, preocupada lá fora, mas Deus fez assim, coisas lindas aqui dentro. Essa coisa dessas crianças tão pequenas e tão novas se interessarem por este assunto, de aprender essas palavras tão difíceis e cantarem de cor, como apresentaram aqui no primeiro culto, para mim isso já, já fechou. Né? Então, assim, não tem nada, não tem preço. Tem coisa que não tem preço. O trabalho com crianças, pré-adolescentes, adolescentes sempre tem retorno. E o retorno vem sempre bem, porque quando você fala e prega a palavra, ela nunca volta vazia. Então, ela algum dia aquela semente, ela fica lá e ela brota, ela germina e e dá muitos frutos. E frutifica mesmo. Então, fica aqui o meu apelo, né? E, o, e jogar esse desafio. Vamos continuar a obra do Senhor. Né? A obra não é nossa, não tem nada nosso aqui. Né? E nem de opiniões humanas. Nós queremos é viver a palavra. E o, o fruto do Espírito está lá em Gálatas, no capítulo 5, os versos 20, 22 e 23. Mas começa lá no 19, falando das obras da carne primeiro. Né, que nós precisamos é, no, reconhecer que nós é, precisamos da glória de Deus, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, em Romanos 3,23. Amém? Amém.
0: Amém, gente. Eu só quero treinar com vocês aqui rapidinho, o fruto, o fruto do Espírito. né? E... Que a gente vai falar como a gente falou com as crianças aqui. Então, a primeira virtude do fruto do Espírito é? Amor! Tem que falar bonito, hein, gente? Tem gente que não abriu a boca. Vamos lá? Primeiro, então, é Amor. Amor. Só as irmãs. Amor. Só os homens. Amor. Todo mundo. Amor. Amor. Segundo. Vamos lá? Alegria, menção, muito bem. E o terceiro é? Paz, Paz. muito bem. aí Agora vamos segurando aqui. Muito bem, só para dar uma, uma facilidade para a gente aprender e gravar. Essas três virtudes se referem a Deus. Ou seja, a gente tem que olhar para Deus. É Ele que é amor, é Ele que dá alegria. E é ele que dá a paz, ele é o príncipe da paz. E depois ele vai falar da longanimidade. Longo, né? Essa palavra aqui fala exatamente da pessoa que é paciente. Então, longanimidade. Amém? Depois, benignidade. Vamos lá, todo mundo? Muito bem, benignidade. Aí já foi explicado aí tudinho o que é benigno e o que é maligno, né? E agora é a bondade. Então, os três primeiros se referem a Deus, esses três segundos se referem ao próximo, e agora esses três aqui se referem a nós. Vamos lá? Primeiro. Fidelidade. Segundo, mansidão. Terceiro, domínio próprio. Então, se a gente gravar essas três coisas assim, para facilitar, para cima, para fora e para dentro. Olha que facilidade para aprender. Não é verdade? Então, a gente tem o fruto do Espírito no nosso coração, na nossa vida. A Bíblia diz, fruto... O fruto do Espírito é... Aqui tem uma laranja. tá certo? Sabe quantos gomos tem aqui dentro? Você sabe ou não? A laranja, tem gomo. Agora, aqui estão os gomos da laranja. O fruto do Espírito né, tem nove virtudes... Tá certo? Nove. Agora presta atenção. Manel, qual é o gosto dessa laranja? Não sabe, não é ele que está chupando? Sou eu? Se você não experimentar o amor de Jesus. Como eu estou experimentando, você nunca vai saber. Você vai só ficar ouvindo falar. Mas nessa noite, eu convido você a experimentar desse fruto. Amém. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Para cima. Longanimidade benignidade e bondade, próximo, para fora, fidelidade, mansidão e domínio próprio, para dentro. O cristão, presta atenção nisso, o cristão anda no Espírito, é guiado pelo Espírito e dá fruto para a glória de Deus no Espírito Santo. O fruto do Espírito é sobrenatural. A obra das car da carne é natural. É natural. A pessoa faz porque é pecador. Mas quem tem o Espírito do Senhor vive o Espírito do Senhor. Amém. Você já tem o Espírito Santo? Amém. Já é de Jesus? Amém. Fique em pé. Amém. E eu convido você a experimentar esse fruto todo dia porque ele não é estático ele é vivo hum. e é criativo dentro de nós todos os dias o Espírito de Deus vai produzindo em nós para a glória do seu nome o fruto que é dele te agradeço Senhor pela oportunidade tão linda que a gente teve nessa semana de ministrar para as crianças. Para os pais. Para todos quantos estiveram aqui. E agora Senhor, ouvi tantos testemunhos lindos. Crianças que quando eu fiz o apelo que querem ser batizadas. Os pais já estão me ligando. E dizendo que elas querem ser batizadas. E nós vamos marcar o batismo. Para que elas sejam batizadas. Como fruto dessa escola bíblica de férias. Desse investimento. E desse ministério tão lindo que o Senhor mesmo entregou para nós. Nós oramos de todo o coração. E eu abençoo meus irmãos. Abençoo o retorno para casa, Senhor. De cada um. Que cada um de volte na paz do Senhor. E especialmente meus irmãos lá de Báfalo, Senhor. Que vão estar retornando agora por duas horas. Que eles vão na plenitude da bênção do Senhor. E todos os demais vão na plenitude da bênção do Senhor. No nome do Pai, no nome do Filho e no nome do Espírito Santo. Quem recebe essa bênção, diga amém. Vão com Deus, permaneçam com Ele e glória a Deus por isso. Um abraço, gente querida. Quarta-feira, Academia Bíblica. Todo mundo aqui, vem para cá, quem puder, claro, né? Pessoal lá de Bafa.